0: Willkommen zur 861. Sendung von Uferlos, dem schwul-lesbischen Radiomagazin in München. Im Studio begrüßt euch heute Günther Auburger. Thailand, ein beliebtes Reiseland, auch von Homosexuellen. Unser Redakteur Jens Schröder war beruflich in Thailand unterwegs und hat uns einen Bericht aus der Szene Th aus Thailand mitgebracht. Er wird uns heute ein bisschen davon berichten, was in Thailand in der Szene möglich ist und wie dort die Szene lebt. Dabei auch die Probleme in der Szene ansprechen. Aber selbstverständlich gibt es auch wieder Nachrichten, die uns Karin Ücker vorbereitet hat. Hallo liebe Karin, grüß dich Gott. Grüß dich Günther. Nun kannst du aber jetzt auch anfangen und die Nachrichten verbreiten.
1: In einem Interview mit der Welt am Sonntag outete sich fast unbemerkt der Deutschlandchef der Telekom Nick van de Dam als homosexuell. In dem Gespräch plauderte er zunächst über das Reiten und beantwortete auf die Bitte des Journalisten, einige Kunststücke vorzuführen. Und daraufher Nick van Dam, die Kunststücke überlasse ich meinem Mann, der beruflich Grand Prix reitet. Schwul und gut so. Nick van der Dam ist Deutschland Chef der Telekom und verheiratet mit Dressurreiter Jürgen van Dam. Diversity, die Förderung von Vielfalt in der Belegschaft, ist in den vergangenen Jahren ein echtes Modewort geworden. Viele Unternehmen schmücken sich damit, stampfen die Programme aus dem Boden, werben mit ihrer Offenheit. Auch die Deutsche Telekom. Doch dort hat... Auch in allen anderen 29 DAX-Unternehmen zeigte sich Diversity in Form von homo- oder transsexuellen Menschen kaum in der Spitzenebene. Bis jetzt. Der erste aktive DAX-Manager, der über sein Leben als homosexueller Mann spricht – das wäre nun eine Nachfrage wert, aber das Interview meandert weiter. Es geht um die Parallelen zwischen Reitern und Chefs, um von Damms zurückgenommenen Führungsstil. Dann äußert von Damm, dass er kein Botschafter für Schule Beziehung sein wolle und macht noch einen Kommentar in Richtung Diversity Management. Er sei ein Vorstand, der Erfolg bringt und nicht jemand, der aus Diversity-Gründen dort ist, wo er jetzt ist. Dann geht es wieder detailreicher um den Breitbandausbau und Kritik der Konkurrenz am Vektorenverfahren. Bloß nicht die Pferde wild machen, das schien die Devise zu sein bei Nick Jan van Damms Outing in dem Interview. So beiläufig das Outing geschah, so bemerkenswert ist es doch. Der Völkinger Kreis, ein Zusammenschluss schwuler Führungskräfte und Manager, begrüßte den Schritt. Er zeige, dass eine homosexuelle Partnerschaft etwas sei, worüber man auch in der Kaffeeküche sprechen könne. Herr Van Damme ist über ein Jahr nach Tim Cook als erster Spitzenmanager in Deutschland gefolgt, sagt der Vorsitzende des Völkinger Kreises, René Baer. Der Völkinger Kreis hofft, dass nun andere Topmanager nachziehen. Rein statistisch gesehen müsste es ja noch einige geben. Sobald es einen ersten gibt, wird die Hemmschwelle kleiner und Angst vor Medienwirbel muss offenbar niemand haben. Die Medienlandschaft für Homosexuelle ist überraschend überschaubar. Mehr als 5 Millionen Schwule und Lesben leben in Deutschland, doch der Markt für Magazine, die sich an queere Menschen wendet, ist erstaunlich überschaubar. Nach 45 Jahren und 493 Ausgaben war im Sommer 2014 Schluss für Deutschlands ältestes Schwulenmagazin »Du und ich« wurde eingestellt. Zu wenig Leser, zu wenig Anzeigenkunden, ein Relaunch, der nicht den erwünschten Gefol Erfolg brachte. Identifikationsstiftende Magazine für schwule Männer braucht es heute wohl nicht mehr. Bann ist schwul und ein selbstbewusster Teil der Gesellschaft geworden, sagte Andreas Hergert, der letzte Chefredakteur der Du und ich damals in einem Gespräch mit der Taz. Es ist eine schwierige Nische, denn in einer zumindest vordergründig zunehmend offenen Gesellschaft haben es auch schwul-lesbische Medien offenbar schwer. Themen rund um die Toleranz und Akzeptanz von Homosexuellen werden mehr und mehr auch von traditionellen Medien besetzt. Trotzdem, die rund fünf Millionen Schwulen und Lesben, die in Deutschland leben, finden sich in der Berichterstattung oft gar nicht oder nur missverständlich wieder. Ein Bedarf wäre also noch da, auch im Jahr 2016. Das zeigt sich etwa daran, dass der Tagesspiegel im vergangenen Jahr mit dem Querspiegel einen Blog ins Leben gerufen hat, der sich beinahe täglich mit dem Leben von Homobi, Trans und Intersexuellen in Berlin und weltweit beschäftigt und damit nach einigen eigenen Angaben das erste große Medium in Deutschland ist, das sich mit einem Angebot direkt an die Gruppe der LGBTI and Friends wendet. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass mit dem Ende der du und ich ein Weg fortgesetzt hat, der sich schon mit dem Aus der Zeitschrift Adam abgezeichnet hatte, die im Jahr 2011 eingestellt wurde. Der Markt schrumpft, vor allem was Zeitschriften für schwule Männer angeht. Mit Made und Wing gibt es allerdings zwei international ausgerichtete Magazinmarken, allerdings auf Englisch. Darin zeigt sich, dass Themen rund um Technik, Mode, Lifestyle, Reisen und Food International funktionieren, gleichzeitig aber gesellschaftliche Themen in den Hintergrund rücken. Gleichzeitig gibt es aber Bewegung auf dem Markt für lesbische Frauen – Während das Elmerk, das im gleichen Verlag erscheint wie zuvor Du und ich, lange Zeit das einzige Magazin für frauenliebende Frauen war, ist im Sommer 2015 mit der Straight noch ein zweites Heft dazugekommen. Seit Ende 2015, Anfang 2016 versucht sich Libertain auf dem Markt zu etablieren, hat aber direkt am Anfang verpasst, wirklich auf sich aufmerksam zu machen. Auch Elmac oder Straight sind keine Konkurrenz. Man liest beides und ist froh, dass der Markt sich erweitert. Erste Unterkunft für schwule Flüchtlinge Homosexualität darf in meinem Land nicht sein. Homosexuelle Asylsuchende fühlen sich auch in Deutschland oft nicht sicher. Nicht selten werden sie in Flüchtlingsheimen bedroht. Nürnberg öffnet nun die erste Unterkunft für schwule und lesbische Asylbewerber. Hassir hat große Risiken auf sich genommen. Der 24-Jährige floh aus seiner Heimat und schlug sich bis nach Nürnberg durch. Er floh aus Nordiran, weil ihn dort seine eigene Familie umbringen wollte. Hassir ist schwul. Meine streng islamische Familie in Iran weiß das. Deshalb will sie mich töten, sagt der junge Mann. Seine Angst ist allerdings in Deutschland nicht kleiner geworden. Wegen seiner Homosexualität werde er von anderen Flüchtlingen in der Sammelunterkunft diskriminiert, ausgelacht und verspottet. Hassir schilderte das Problem den Mitarbeitern des schwul Zentrums Fliederlich in Nürnberg und brachte damit den Stein ins Rollen. Seit Montag steht in Nürnberg eine Unterkunft speziell für homosexuelle Flüchtlinge zur Verfügung – die erste Einrichtung dieser Art in Deutschland. In Berlin gibt es Pläne für ein ähnliches Projekt. Die Wohnung in Nürnberger Szeneviertel Gostenhof erstreckt sich über zwei Etagen. Sie besteht aus fünf Doppelzimmern und einer Küche zur Selbstversorgung. Wir warten jetzt auf die Zuweisung der ersten Flüchtlinge, sagt fliederlich Geschäftsführer Michael Glas. Der Verein setzt sich seit vielen Jahren für die Interessen von Homosexuellen in Mittelfranken ein und hat die Wohnung angemietet. Die Stadt Nürnberg erstattet die Mietkosten weitgehend. Wir wurden durch Hassier erst auf die Probleme von homosexuellen Flüchtlingen aufmerksam. Mittlerweile haben uns zwei Dutzend weitere Flüchtlinge um Hilfe gebeten berichtet Lars. Vor allem in den Massenunterkünften komme es zu Anfeindungen. Das reicht vom Momming über Pöpeleien bis hin zu Bedrohungen und körperlichen Übergriffen. In Nürnberg sind alle Plätze bereits vergeben. Auch in Berlin Treptow wird diese Woche eine LGBTI-Unterkunft für 120 Menschen eröffnet. Solche Projekte sind Neuland für alle Beteiligten. Erfahrungswerte gibt es bis jetzt nicht. Michael Glas, Geschäftsführer von Fliederlich, lacht und sagt, die wollten auch ein Konzept von uns, dabei haben wir doch selber keinen richtigen Plan.
0: Dank dir, Karin. Das waren Sie wieder, unsere uferlos Nachrichten. uferlos Magazin, das schwul-espische Radiomagazin München, auf Lora 92,4 München, offen, neutral, informativ für alle Themen. Nach einer kleinen Musikpause mit Justin Bieber aus dem Album Purpose mit Love Yourself geht es weiter mit dem Bericht aus Thailand. Homosexualität in Thailand In der Gesellschaft werden Homosexualität und Crossdressing weitgehend toleriert. Allerdings hat diese Klientel weniger Rechte als die sonstige Bevölkerung. Im Gesetz von 1956 wurden die Verbote von homosexuellen Handlungen außer Kraft gesetzt. Seit 2002 wird Homosexualität in der Rechtsgebung nicht mehr als psychisches Problem behandelt, außer ein paar wenigen buddhistischen Regelungen, die offen lebenden Schwulen den Zugang zum Mönchstum verwehren. In der thailändischen Verfassung wird durch ein Referendum von 2007 die sexuelle Identität auch vor Antidiskriminierung geschützt. Eine eingetragene Partnerschaft, aber auch eine uneingetragene Zusammenleben wird bisher von der Regierung nicht anerkannt. Ungeachtet dessen sind jedoch viele Schwule und Lesben in den größten Städten wie Bangkok oder den westlich orientierten Gebieten wie Phuket und Parteia in der Öffentlichkeit geoutet. Die thailändische Schwulen-Community ist eine der am stärksten sich offen Bekennenden der Welt, obwohl ein Coming-out im eigenen Familienkreis eher selten ist. Das Gesundheitsministerium dort arbeitet mit den Schwulenverbänden eng zusammen. Dabei geht es vor allem um Aufklärung und Prävention von Aids, um Aids äh, zu stärken. Thailand Schwule und Transvestiten sind sehr oft in Filmen und Fernsehen vertreten, aber auch in Schulen sind Schwule und transsexuelle Sport- und Cheerleaderverbände vorhanden. Hallo Jens, ein herzliches Grüß Gott. Schön, dass du uns ein bisschen berichten kannst, was einem bei einem Besuch in diesem Land als Schwuler so erwartet.
2: Ja, hallo Günni. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich finde das toll, dass ich auch mal hier heute als, äh, als Interviewpartner mal sitze und nicht als Moderator. ist auch sehr schön. Und äh, ja, ich war gerade in... In Thailand habe da ein bisschen Urlaub gemacht und ähm, muss sagen, ich war dann mal wieder sehr erschrocken, weil ich zum ersten Mal weil in meinem Beruf, ich bin ja normalerweise Flugbegleiter und war, und war viel in der, auf der ganzen Welt unterwegs und auch ganz, ganz viel in Thailand und äh, aber noch nie war ich so lange in Thailand wie jetzt. Ich war zweieinhalb Wochen allein nur mal in Bangkok mit einer Freundin von mir und habe da einfach mal das schwule Leben etwas anders gesehen, etwas intensiver und war erschrocken, was ich da erlebt habe, einfach mal weil es sehr offen, ich weiß, dass es offen da ist und äh, wie auch woanders auf der ganzen Welt, aber so offen und so extrem, da war ich selbst ein bisschen überrascht. Und äh, das hat mich so ein bisschen ja, zurückgeworfen, wo ich sagen möchte,
0: hat mir nicht so gut gefallen. Ja, aber die sind doch alle offen, wie es so heißt. Äh, welche Probleme gibt es da unten? Wenn du sagst, es hat dir absolut nicht gefallen.
2: Günni, offen sind sie alle, aber so offen wie da. Ich meine, wir lernen hier alles über Prävention und und also wie safer Sex und solche Geschichten und mit Drogen etc. Aber ähm, ich habe dann über einen Freund erfahren. Das war ist aber erst seit ein paar Jahren so extrem, dass äh, die Thais zum Beispiel sehr viel Crystal Meth nehmen, also auch Tina in der Fach jargon gesagt, genannt wird und äh, das ist äh, extrem, also die, die nehmen das nicht in Pillenform, sondern die die rauchen das und äh, dadurch äh, kommt auch sehr viel Aggressivität auch bei diesen Thais auch. das habe ich auch schon einige Male dort erlebt und auch gegenüber dann Touristen, wo ich sage, Hilfe, was geht denn jetzt hier eine Runde ab, aber meist so in diesen in sehr extremen in Ekstase sind. Und ähm, ja, es gibt ja, wie wir alle diese Apps halt, Grinders Scruff und 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 was es alles gibt da. Ähm, klar sind die da auch und da wird man wirklich bombardiert. Klar, man ist dann neu in der Stadt, da wird man wirklich bombardiert. Das macht nur bling, 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 bling. Da kommt man gar nicht mehr, mit. man muss wirklich schwimmen, um da wieder rauszukommen. Aber es sind meist auch sehr viele äh, Moneyboys, so sagt man dazu. Also wenn du so willst, Striche oder sowas, aber sie sagen Moneyboys dazu. Und ähm, die sind auch ganz schnell zu haben. Sie sind aus wie 15 Jahre alt, aber sind doch schon etwas älter, weil Thais kann man nicht irgendwie fest vom Alter her machen. Man kann sie nicht wirklich also einschätzen. Aber sind sehr willig. Und äh, ich sage das halt so, weil auf der Straße wurde ich auch schon angesprochen, wenn ich für uns in der Bar war. Hello, mit da, mit da, where you going? Mit da, can I come with you? Said, no, 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 I just want to be alone. I don't want to stay with you. So, no, why not? You think I'm ugly? Also, ich übersetze nochmal. Also, kann ich bitte mit dir mitkommen? Ich möchte ein bisschen Spaß mit dir haben. Findest du, ich bin hässlich und, äh, uh Nein, das nicht. Aber ich möchte es halt nicht, ja. Und so, ist das passiert relativ häufig, gerade wenn sie viel getrunken haben dann. Ähm, aber die, die Crystal Map nehmen oder ähm, die, 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 trinken ja auch ganz wenig Alkohol. Aber es gibt ja die andere Variante, viel Alkohol. Also es, es wird Drogen und sowas wird da extrem genommen und viel Alkohol auch getrunken und bieten sich dann auch dann oder bieten sich quasi auch den Leuten dort extrem an. Ist war für die viele, viele Touristen sehr schön. Macht auch Spaß, aber wenn es um Sex geht, ich habe auch, ich gebe zu, ich hatte auch einen netten Teil kennengelernt, der kam zu mir ins Hotelzimmer, ich bin da ganz offen, bis ja auch schon nach neun Uhr, ne? wir können ja offen reden, die Kinder sind nicht mehr am Mikrofon oder am, am, am Radiogerät. Ähm, und äh, da ging es dann gleich sofort los, Hose runter, zack. Und ich so, stopp, stopp, müssen bisschen runterfahren. Ja? Und ähm, dann ging es auch gleich los und äh, safer Sex-Candy gar nicht. Da wollte ich mir gleich mal eine Runde hier, zack, rein reinlassen. Und dann, das ist einfach normal oder irgendwo. Und ich dann, äh, erschreckt mich dann jedes Mal. Und ich, ich habe das nicht so wahrgenommen. Weil ein Freund von mir hat das dann gesagt, ähm, dass äh, sehr gerne der Candy, die Crystal Meth nehmen. Die so also sehr viel Pickel im Gesicht und äh, unreine Haut bekommen. Und, und sowas alles habe ich erst so gar nicht bedacht, weil ich mich mit Drogen nicht auskenne. Ich bin da sehr weit weg. Ich habe noch nie im Leben Drogen genommen. Doch früher mal irgendwann Hasch geraucht, aber es ist schon lange, lange her. Aber ähm, ja, und dann sehe ich das und dann hat er mir nur gesagt, oh, sorry, my spot, sorry, sorry, sorry. Und dann ist mir klar geworden, okay, das ist wieder so ein Kandidat. Und dann wird aber sofort und ohne Gummi und irgendwas, da geht das sofort, eingemacht Und denkt: nee, stopp, das möchte ich jetzt dann doch nicht. Und das ist Standard.
0: Äh, ist es das so, dass man, dass die die Gummis dabei haben? Oder haben die generell keine? Besorgt diese Institution? Ich habe ja vorher gesagt, dass die Organisation an sich relativ gut mit diesen lgbti Hat keiner was dabei, hat keiner es was dabei. Es gibt also dort nichts für solche Leute, dass das kostenlos verteilt wird.
2: Ja, die wollen es auch gar nicht, die, die wollen's wollen es auch gar nicht. Ich habe das, ich habe meine und so weiter und dann, äh, nein, no, 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 I don't, no, no, just bear back, bear back. Also, no, I don't wanna do that. No. Also, ich habe doch gesagt, ich will es halt nicht. Und aber dann war auch das Thema schnell wieder vom Tisch
0: irgendwo. Ne? Gibt eigentlich da unten auch ja Lokalitäten, die also sagen wir mal touristisch zivilisiert ausgerichtet sind im Gay-Bereich? Ähm,
2: was die Prävention angeht, meinst du oder? Zum Beispiel auch die Prävention? Nicht unbedingt. Also, ich war nun auch in dieser Babylon-Sauna, in dieser Schwulensauna. Klar, liegen da überall, man kann da Kondome und sowas kriegen, ist keine Frage, aber das nimmt sich keiner, also die Wenigsten nehmen da was. Das geht da also sofort ran und dann wird doch gar nicht herum gemacht. Und wenn ich dann, das ist so eine Cruising-Area, man geht da so rum, wie man es aus den Saunen so kennt, und dann wird man auch leicht bei einem Zack irgendwie reingezogen irgendwo. Der schwupp, bist man da irgendwie so, was ist denn das jetzt? Passiert mir jetzt hier in München nicht mehr unbedingt. Aber äh, ich finde es einfach irgendwie sehr frei, sehr offen, aber das ist mir alles zu offen. Und was mich also abgestoßen hat, das ist also extrem extremst unsafe zu gehen, dass extrem viele Drogen genommen werden. Und das hat mich abgeschreckt. Aber ich will damit nicht sagen, dass Thailand jetzt irgendwie schreckt. Nein, Thailand ist wunderschön, es ist toll. Ich, ich würde da mal wieder hingehen. Ich war auch mit einer Freundin dort. Nicht Alibi, nein, nein, ich war von vornherein mit einer Freundin dort, weil wir auch ein bisschen kulturell was machen wollten und wir haben eine wunderschöne Zeit gehabt, also wirklich tolle Sachen dort gemacht. Und dann gibt es viele Sachen, ob nun den Watpo, den liegenden Buddha oder so Geschichten, man kann vieles machen, aber was das sexuell angeht, da geht es ziemlich jetzt eingemacht. Gerade wenn die Lichter ausgehen oder wenn, wenn die, wenn die äh, Lokal langsam aufmachen, da geht es dann langsam los irgendwo und zack, doch schwindet man mit dem Nächsten irgendwo um die Ecke, das passiert schon mal.
0: Also es ist so richtig, dass man das, wie bei uns sagt, so... Lokale, wo man mal ein Bierchen trinken kann an der Bar und sich mit einem unterhalten und Doch. dann mit dem weggeht und solche Lokale gibt es weniger? Oder nein, nein, das, die...
2: nein, nein, das gibt es schon viel. um Gottes Willen. Nein, nein, davon lebt die Stadt ja auch. Nein, das ist schon schön. Man sitzt dann dort, aber mir ist halt aufgefallen, das typische klassische touristische Bild, ähm, viele mhm. Europäer haben ja so manchmal, also ein Europäer hat da manchmal so drei, vier Teils an seinem Tisch sitzen. Das ist interessant zu beobachten. Also ich, ich, ich wollte das immer nicht. Ja, Ich wollte nicht wie der klassische Tourist da sitzen. Ich hatte immer so meine Tourist, meine meine, die, meine liebe Freundin Renate, ich weiß nicht, Gar zuhört, äh, immer an der Seite und ich habe es immer festgehalten, bitte. nicht, dass mich jetzt einer irgendwo mitzieht irgendwo und dann sagt so, man hat ja das ist jetzt wirklich nötig. Nein, so, so meine ich es eigentlich aber nicht. Und, äh, aber es ist irgendwie so, das habe ich im Hinterkopf drin. Ich wollte nie so dieses Bild abgeben. Das war nie mein Ding. Und das sind ja. so kleine thai immer so ein bisschen.
0: Okay, und äh kann man da ablehnen, wird es akzeptiert, oder werden die richtig lästig?
2: Es kann, das ist so, es gibt solche und solche, es gibt's ja auch in München, um Gottes Willen, ne? es gibt lästige, es gibt so Leute, die, die sind pe pe penetrant, die sind halt irgendwie hinterher, es gibt aber in Thailand genauso, und dann, was ich vorhin sagte, oh, da. can I come with you, I like you very much, you look so nice, und, ja, es ist schön, aber im Endeffekt steckt da immer Geld dahinter. Sie wollen halt irgendjemand haben, der für sie alles bezahlt. Das ist ganz offensichtlich. Und das weiß man auch als Tourist, als Spurentourist oder auch als Hetero, der da hinkommt. Man weiß, wenn man sich damit teils, also in diesen Lokalitäten auffällt oder einlässt, da auf diese Leute einlässt, dann weiß man, dass man auch zahlen muss. Das ist einfach so.
0: Also man zahlt also hier nicht. sagen wir mal die Beschäftigung, sondern man zahlt also das, das Bierchen ja. oder das Essen, was er hat. Oder ja. verlangt er dann speziell für seine Dienste auch? Das noch gibt's
2: was? auch, das kommt drauf an. Also meist, es, in den meisten Fällen, glaube ich, ist das so, dass die Thais dann, äh, wenn man jemanden kennenlernt, dass der dann, ähm, dann dabei, weil er nur einfach jemanden haben möchte oder weil er einen Europäer haben möchte, weil der man weiß dann, Europäer haben Geld, die verdienen gutes Geld und, äh, der kann mich jetzt aushalten, der kann mir was bezahlen und, äh, die versuchen, irgendwelche Freundschaften aufzubauen. Ist auch in Ordnung alles, ja, wenn man sich auf das Spiel einlässt.
0: Ja, das ist ja bei uns auch üblich, wenn man irgendwie schon einen Freund hat, dass man ihn einlädt und das mitnimmt. Nur wenn es dann einfach nur auf Belästigung auslässt, wird es lästig. Es ist ein es Geschäft. Es ist ein Geschäft. Genau. Und, äh, ansonsten, wenn man sich so normal bewegt, dass dann mal einer beispielsweise sich an einen Tag begleitet und sowas, ist es auch machbar, dass man sagt, du bist jetzt für die zwei Tage hier bei mir und bist mein Freund... Also für mich, ja gut, aber wenn du schon so sagst irgendwo, du bist
2: jetzt für mich, dann musst du auch für ihn zahlen, dann ist es Ja, das ist so, logisch. Ne? Aber das ist für mich so, ähm, das kenne ich nicht in meiner Welt oder das kennen wir nicht in unserer Welt, ähm, weil wir einfach irgendwie anders erzogen sind und ähm, wir haben unseren Freundeskreis, mit dem wir sowas machen, jeder zahlt sein Bier oder ich zahle mal sein Bier oder was auch immer, aber die sind drauf gepocht. Also ich kann, es ist selten, dass mal irgendwo Thais Europäer einladen. Das, ist, das kommt bestimmt mal vor, aber es ist sehr selten irgendwo und das ist so, das ist wie das Sextourismus irgendwo und das ist nicht so meins, was ich so wollte irgendwo. Ich weiß noch genau, vor vielen Jahren, als ich da mal einen längeren Aufenthalt hatte mit der, unserer Firma damals, dann war ich abends in der Diskothek und dann war die um zwei zu, wir sind dann runtergegangen und dann fragte ich dann diese Tyser, um, do you have an idea where we can go after the DJ station um, next party da, da war ich noch was jünger und wollte noch was erleben uh, uh, yeah, yes, you can come with us to Malaysia Hotel, very nice big party, my friend has, has birthday, also ja, okay, dann bin ich halt mit, ich hatte auch schon etwas Intus, bin dann mitgegangen und da hat der, der eine Teil, also seine, also Lotte Thais, ich war der einzige Europäer, eine Flasche Black Label gekauft und dann haben die da also im Malaysia Hotel also wirklich direkt krachen lassen, also wirklich gut, Black Label auch noch nicht, Red, Black, mhm. Black Label. Und, aber ich trinke keinen Whisky, also ich trinke keine harten Sachen, ich habe nur mein, mein schönes Singa oder mein Chang Bier getrunken und ähm, das war okay, aber dann kamen wir sind raus, wir wollten noch woanders zu einer Private Party gehen, weil ich war so richtig in Partylaune damals und dann kommt dann so ein äh, ein Transsexueller, also so ein Ladyboy Transsexueller, aber es war schon extrem halt ne und dann kommt er zu mir, hello mit da, kommst du her, machst du Fiki-Fiki, meine Wopo. <lacht> Ich, hab, ich Auf Deutsch das Ganze, ja. Also da habe ich nicht mit gerechnet, weil da bin ich auf die Knie gefallen, habe erstmal laut schellernd gelacht irgendwo, ne? weil das war irgendwie Hallo, was hat der gerade? Machst du Fiki, Fiki, meine Popo. Auf Deutsch das Ganze irgendwo. ne? Und, ähm, ich erzähle die Geschichte heute immer wieder ganz gerne, weil die einfach so lustig, so aus dem Nichts herauskam irgendwo. Und das ist so ähm, Standard, das ist so normal irgendwo. Das ist heute noch immer so, nur dass heute noch mehr Drogen genommen wird. Und da
0: bin ich kein Freund davon, das möchte ich einfach nicht. Ja, ist klar. Äh, sind es reine Schwulenviertel? Ist es in der Stadt verteilt? Ich glaube, das ist in der ganzen Stadt verteilt, aber das
2: Zentrum ist eigentlich mehr so auf der Silom-Ecke Patpong und da gibt es auch eine richtige schwule äh, Straße hinter hinteren Bereich von der Patpong, wer schon mal in Bangkok war, der kennt sich da ein bisschen aus und äh, das ist eine ganze. Da gibt's auch ähm, so Gogo Boy, wo die Boys halt an der Stange rumtanzen und sowas und da können auch Frauen rein, das ist keine Frage. Und das richtige die Gogo Boy Fuck Show, da wird dann richtig dann äh, gefickt, sage ich mal. Wir sind ja nach und wir dürfen ja reden, ne? Also <lacht> und ähm, das ist schon sehr interessant, äh, habe ich diesmal nicht gemacht, weil ich das schon mal gesehen habe und es ist, ist zwar nett, aber war nicht so meins, es ist einfach das ist nur ein Geschäft, es ist ein Geschäft. Also
0: auf gut Deutsch gesagt, in diesen Bereichen ist sich, also auch im thailändischen Bereich sind sich die Boys und die, die Transvestiten an sich vollkommen einig, hier wird einfach nur Sex gemacht. Genau. So von richtiger Abendunterhaltung und sowas gibt's auch. ist gibt's relativ wenig zu sehen.
2: Ja, weil um, normale Abendunterhaltung, das ist dann so, das sind die, diese Telefonbar oder Balcony, so heißt es an einer Straße, so heißen diese Lokale. Gibt es auch andere Lokale noch. Ähm, dann die Diskothek Nummer eins ist halt dass, äh, dieses, dieses DJ Station, äh, da geht man hin, aber es ist so laut und es ist so Rambazamba, also das ist schon... Ähm, ziemlich heftig, was da abläuft. Aber es ist halt Party. Es ist nur, gibt's auch Travis D. Show, ist auch ganz nett. Da war ich mit der Renate noch wieder, da hat die sehr gut gefallen. Äh, es ist eine andere Welt, wenn man da so reingeht, man denkt man irgendwie, ist das komisch irgendwie. Irgendwie es passt nicht so ganz, wenn er plötzlich so einen Teil dann plötzlich Earth macht, das passt irgendwie nicht so ganz zusammen irgendwie. Oder einer of Gloria Gaynor irgendwo, das ist so, das Bild passt nicht so. Aber es ist interessant. Ich finde das schon sehr, aber man kann auch ganz normal weggehen, hat seinen Spaß, so ist es nicht. Aber im Vordergrund steht meistens Sex, ja.
0: Gut, äh, gehen wir mal einfach vom Touristischen aus. Wenn ich diese Städte aufsuche, sagen wir mal, welche Stadt wäre jetzt, wenn man im Bereich Gay unterwegs ist, auch vom Touristischen her gesehen, die interessanteste? Wäre ich da in Bangkok dran oder Phuket oder Pathais oder so? Wo, wo wäre es am interessantesten zu sagen, ich kann beides mitnehmen? Ich kann mir dort unten die Gay-Szene anschauen? Ich kann mir aber auch Thailand anschauen. Welches Gebiet würdest du da bereisen?
2: Also da ich schon oft in Phuket war und ich auch schon in Pattaya war und ich Bangkok unzählige Male war, äh, Pattaya ist äh, der Sextourismus pur. Also das ist wirklich nur Sextourismus. Und äh, Phuket ist wunderschön, äh, was Tourismus angeht, weil es gibt wunderschöne Strände dort. Man kann einiges, es gibt auch Kusamui und Krabi und was es da alles gibt. Da gibt es unwahrscheinlich viele schöne Orte, wo man seinen Urlaub machen kann. Aber Sex am meisten ist eben ein Parteier. Deswegen sind auch sehr viele Europäer im Parteier. Also es wirklich, geht's eigentlich nur ums, um Sex. Genauso wie auch in Bangkok. Es gibt bestimmte Ecken. Aber es gibt auch schöne Ecken, was den Tourismus angeht. In Bangkok eben, wenn man viel Sightseeing, ob du die Klong fahrt oder den Wat Arun Tempel oder aber den Wat Po, den großen liegenden Buddha oder es gibt viele, viele schöne Sachen dort. Also man muss nicht denken, das ist alles nur Sextourismus. Nein, das nicht. Es gibt so bestimmte Bereiche. Das ist wie in allen großen Städten, denke ich mal.
0: Gibt es Probleme mit homophoben Bereichen, dass also solche Leute angegriffen werden, die sich so offen auch in der Öffentlichkeit äußern? Hast du Polizeieinsätze oder irgendwas mit erlebt?
2: Äh, nein, also, was, also Homophobie kenne ich da, habe ich noch nicht einmal auch nicht mal im, im Ansatz erlebt. Das kennt man gar nicht, weil die Thais, die sagen, die leben sehr buddhistisch und die sagen, leben und leben lassen. Und deswegen, jeder hat so seine Sexualität, jeder hat seinen Glauben und jeder kann machen, was er will. Also solche Übergriffe habe ich niemals erlebt. Selbst Frauen können abends allein durch die Straße gehen, es passiert nichts. Also bestimmt gibt es doch Kriminelle, keine Frage. Es sind noch überall Schilder, bitte aufpassen, dass viele Teils mit ihren Motorrädern durch die Gegend fahren, denn die, die Handtaschen von den Leuten wegziehen und sowas gibt es auch. Aber was das angeht, Homophobie und sowas, habe ich niemals erlebt. Das ist weil das alles zu offen ist dort.
0: Auch unter dem Bereich der Homosexuellen, also sprich Probleme zwischen Schwulen und Lesben oder Transgendern und Lesben oder Transvestiten und, und Schwulen, auch, keine, auch nichts gelebt, also gesehen, sondern eher mitbekommen, dass es ein Miteinander ist?
2: Also das ist interessant, dass du mich das jetzt gerade fragst, weil ich habe zum ersten Mal in Bangkok ein lesbisches Paar gesehen. Zum ersten Mal, also richtig so, so diese also Asiaten, aber so hardcore, aber ne? wie man sie so kennt irgendwo. Und, äh, aber sonst habe ich noch nie öffentlich in Bars oder ich kenne noch keine Bar, wo Lesben sind. Ich habe es noch nie erlebt. Ich kenne das gar nicht. Also meist nur Spule. Vor allem sehr viele Ladyboys. Die schönsten Männer, die schönsten Frauen sind einfach Männer. Ist einfach so. Und, äh, aber von lesbischen Seiten, von der lesbischen Seite habe ich nie irgendwas erlebt. Wenn, dann vermischt sich das ja gut. Aber es sind meistens irgendwo schwule Männer.
0: Äh, leben die in eigenen Wohnungen oder leben die in Gemeinschaften, wenn es also hier so untereinander dieses ja, Miteinander gibt? Sind das Gemeinschaften oder haben die auch ihre eigenen Partner? Leben die in Partnerschaft oder leben die in Gemeinschaften? Das gibt es auch in, in, natürlich
2: in der Partnerschaft, haben die auch dort, aber stell dir mal äh, nicht so das vor, dieses Leben, was wir in Europa hier haben mit so unseren schönen Wohnungen. Äh, es gibt bestimmt den einen oder anderen wohlhabenden Teil, der das auch bestimmt machen kann und dem an seinen Freund das bieten kann. Aber generell leben die die normalen Durchschnittsteiländer irgendwo in einer ganz normalen Wohnung und teilweise auch in einer WG oder sonstiges. Sehr sportanisch, sehr einfach irgendwo. Und deswegen, wenn wir in, dann in diesen schönen, teuren 5-Stern-Hotels, die uns nicht viel kosten, aber für die ist es dann sehr viel Geld irgendwo.
0: Ah ja das heißt aber, dass Sie, ja an sich sagen, Ihr Leben finanzieren aus dem Bereich der Sexualität.
2: Ja, sehr viele sogar. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Taxifahrer mal gefragt, was eine Wohnung kosten würde, so um die 80 Quadratmeter und also jetzt nicht mit dem Zentrum, sondern so am Rande, Dann sagt er ja um die ab die Thai-Summe gesagt, das sind so um die ähm, 500, 600 Euro im Monat und das ist für einen Thai sehr viel Geld, der ein normales Durchschnittsgehalt verdient, ähm, sehr viel Geld und deswegen viele ähm, leben von diesem Tourismus und ähm, wollen sich damit ein schöneres Leben irgendwo erhoffen. Also bei den thai ist es teilweise auch was nicht. Und sonst sind so viele thai äh, auf Europäer fixiert, weil sie sich hoffen, im besten ein schönes Leben aufzubauen. Und damit auch vor der Familie besser dazustehen.
0: Und welche Jobs begleiten die sonst, wenn sie so hauptberuflich irgendwas anders machen?
2: Naja, ich denke mal, da gibt es viele, ähm, ja, im Verkauf arbeiten sehr viele, in der Gastronomie arbeiten sehr viele. Ähm, ja, es gibt tausend Jobs, so ist es nicht. Aber diese Thais, die sich zum Beispiel... Ähm, die einen sehr, sehr hoch dotierten Job haben, die würden sich jetzt nicht so in dieser Szenerie aufhalten. Die habe ich auch nicht kennengelernt.
0: Okay, haben wir Chancen, dass man mal in diese, sagen wir mal, gehobeneren Schwulen-Szenen reinkommt?
2: Bin ich mir sicher, ja, bin ich mir sicher. Aber ich, wie gesagt, ich war nur angekratzt dort und ich äh, habe so meine Lokalen, die ich so kenne von all den Zeiten her. Und da bin ich immer wieder hin, hab das auch, hat man Spaß gehabt und war schön, es war nett. Aber ich äh, ich hab da ich weiß von Leuten, von, von Freunden, die eben auch gut situierte Thais eben kennengelernt haben. Und wie gesagt, also ein Thai, äh, mein Ex-Freund zum Beispiel, auch sehr interessant. Äh, jeder sagt immer, Thai, dann ist so schön. So, ja klar, es ist schön, natürlich ist es toll. Aber, es kommt das große Aber. Mein Ex-Freund, der hat damals mal für drei Jahre auf Kusamui gelebt. Er hat hoch gelernt in der Schule und hat dadurch das beste, perfekte Thai gesprochen. Und der ist sehr sprachbegabter Junge, also ist wirklich, der hat das wirklich alles verstanden und, äh, der hat auch gesagt, Jens, die Thais sind freundlich, solange sie dein Geld wollen. Und er hat oft Gespräche, weil die glaub, die denken nicht, dass wir Europäer auch die Sprache sprechen, weil die ja sehr umfangreich, sehr schwierig ist. Und er ist nasal und sehr ja, manchmal ka, pe, ka, bon, meh, äh, Ist schwer zu sprechen. Ähm, aber er es gekonnt und er hat mir gesagt, das Problem ist halt, du glaubst gar nicht, wie die Thais untereinander über die Westeuropäer ablästern.
0: Ja, also wie gesagt, so wie man bei uns von den Bombon spricht, wird da unten dementsprechend gelästert, dass also dieses europäische Volk einfach nur runterkommt, um, ja, ja man möchte sagen, die der sexuell auszunutzen
2: ja, aber sie lassen, sie wollen jetzt, ja, sie wollen ja auch das Geld haben, sie arbeiten ja fleißig mit, so das ist es ja nicht, nicht alle, um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen, es ist so, von einem bestimmten, es ist wie auch hier in München, hast du bestimmte Leute oder da oder sonst irgendwo, Ne, aber das ist so, ähm, wir sprechen jetzt, wollten das Thema jetzt an Thai und Sexualität und Drogen, da ist es halt in der Szenerie schon, aber es gibt auch viele vernünftige Thais, die eben nicht so drauf sind und die, ähm, ich habe da auch schon mal einige Leute kennengelernt, aber leider den Draht zu diesen Leuten wieder verloren, leider, leider, aber leider, was mich immer so nervt, das ist immer diese Moneyboys und die bieten ihre Massagendienste irgendwann und das Interessante, wenn du Massage machst, die Frage kommt immer, you like happy end, <lacht> happy end, habe ich zu einer Freundin mal gesagt, wenn er fragt, happy end, sagt du natürlich, ja, das ist eine besondere Massage, okay, <lacht> <lacht> hat er das gemacht, und sie, hu, hu, hu. <lacht> das erzählen wir uns heute noch herrlich, ähm, die Frage kommt immer happy End. okay, how much? 1.000 baht, oh, too expensive, 1.000 baht sind ungefähr 25 Euro, ähm, es ist halt, Happy End ist immer so ein bisschen zack, zack, zack und das war's dann irgendwo. Ne? Äh, viele machen es, ich habe es nie gemacht, weil ich das nicht wollte. Ich finde das einfach nur so mechanisch und irgendwo, ich, ich mag das nicht so. ist nicht meine Welt.
0: Na, okay. Das aber Massagen sind sehr
2: gut dort, aber man kann sich selber, man kann selber bestimmen, was man möchte.
0: Ja, das ist ja schon mal ein großer Vorteil.
2: Aber die meisten, also in den Massagesalons, sind
0: alle sehr willig,
2: mhm. sage ich mal so.
0: Okay, und jetzt machen wir ein bisschen Pause mit Werbung. Und zwar auch mit ein bisschen Musik. Und zwar hat uns der Jens äh, ein paar Lieder mitgebracht aus den Top-Listen der früheren Jahre aus Thailand. Wir hören äh, Smile Club von Bird.
2: Ein sehr bekannter Sänger damals. Der, sagen wir mal, vergleichbar, wie mit heute vielleicht für Helene Fischer in Deutschland, war damals der Bird. Also ist schon sehr witziger Pop.
0: Ich hört da mal rein. Okay, dann leg los und dann machen wir weiter mit dem Gespräch. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es ist wirklich der Vergleich. So Helene Fischer kann ich mir gut vorstellen, dass das da solche Lieder da unten ganz gut ankommen. Du, es ist wirklich
2: schön. Da gibt es tolle Sachen. Also ich äh, bin immer wieder ein großer, großer Fan. Also.
0: Ähm, andere Frage jetzt. Mhm. Wenn du da jetzt darunter fährst, so wie du es ja vorher geschildert hast, bist du ja nicht so einer, der jetzt sagt, ich fliege jetzt Blaster bloß da runter, um da in der, Sky, äh, in der äh, Szene rumzuhaspeln und rumzumarschieren. Äh, welche Hotels würdest du denn raten, wenn einer ja Thailand als Gay erleben will, so wie es bei uns in den Städten erlebt Berlin, Frankfurt, Köln? Also ich möchte dazu eines sagen: ich, äh, ich, hatte ja schon im Vorfeld
2: erzählt und viele Hören und Hörer, die wissen ja auch schon, äh, dass ich ja so Flugbegleiter im normalen Leben bin und wir haben früher sehr, sehr viele Bangkok Flüge gehabt und zwar dieser typische Sextourismus und ich habe da immer gesagt: Um Gottes willen, wie Arselig ist das. ich habe das so dick gehabt. Und die Kinder von den Vätern machen es genauso wie die Väter, weil die haben es mir vorgelebt. Fand ich. Aber das, was was die was die Europäer in Thailand machen, das machen halt die Europäerinnen in Jamaika. Also es äh, hey, pff, beißt sich nichts da. Aber ähm, Thailand muss ich sagen. Ähm, ich bin mit Thai Airbus runtergeflogen. Das ist ein super toller Non-Stop-Flug. Also da geht's ihm gut. Man kommt da wirklich nach neun bis zehn Stunden ist man dann schon da. Hotels, äh, es gibt noch einige schwule Hotels. Ich meide schwule Hotels, weil ähm, ich habe durch meine Reisen, also auch in Kapstadt oder sonst irgendwo, sobald es ein schwules Hotel oder Guesthaus ist, es zocken die Schwulen die Schwulen wieder ab das mag ich nicht weil sie meinen die Schwulen haben mehr Geld und deswegen zocken sie die Schwulen wieder ab und das ist in Thailand teilweise auch so ich möchte das nicht ich mag das ich verweigere mich da ich gehe lieber in ganz normale Hotels es gibt aber auch ein Hotel das heißt das, ist das Malaysia Hotel was ich vorhin, vorhin schon angedeutet habe machst du wie wie meine Popo ähm, das ist ein tolles Hotel also nicht besonders das ist drei Sterne zwei Sterne kann also sehr einfach so für Backpacker auch so ein bisschen aber sind sehr viele wird also sehr viel von Schwulen frequentiert das ist äh, sehr interessant dort und so mitten im, im, äh, in dem äh, Embassy-Gebiet, also ähm, Botschaftengebiet. Und da ist auch in der Nähe die Babylon-Sonne, die Spule-Sonne, Babylon die, die übrigens auch sehr, sehr schön zu besuchen ist. Und das hat übrigens auch ein Gasthaus äh, da kann man auch wunderschön wohnen. Gibt es auch tolle Angebote
0: manchmal. Also so wie ich die jetzt richtig verstanden habe, ich muss jetzt nicht unbedingt, wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, Luxus haben will, irgendein Fünf-Sterne-Hotel haben sondern es geht auch mit drei Sternen, beziehungsweise zwei Sternen, beziehungsweise in einem Gästehaus, einer Sauna, wo man sich wohlfühlen kann, wo es sauber ist, wo man relativ gut bewirtet wird. Also ich möchte
2: dazu eines sagen, es gibt natürlich auch, ähm, klar Hotels sind in Bangkok oder in Thailand eigentlich relativ sehr günstig und es sind auch gute Hotels. Ich habe mich da ein bisschen vertan. Ich bin in ein Hotel, was ich über Booking.com gebucht habe, und ich bin dort rein. Das war so ein Lotus-Suiten. Äh, auf der Seite ist das ganz toller. Ich habe dann bezahlt 50 Euro die Nacht. Das ist für Thailand eigentlich normal und, das, und das, man hat da immer gute Hotels. Das geht auch fünf Sterne, was ich später gewechselt habe. Und es waren fünf Sterne, ich habe das gleiche Geld bezahlt und es war ein Traumhotel mit Pool und allem drum und dran. Aber das erste Hotel war eben nicht so toll, das war sehr verschlissen, ich habe mich dann nicht wohl gefühlt und äh, war familienfreundlich, aber ich mochte das nicht so gerne. Aber es gibt super schöne Hotels für wenig Geld, also wenn man auch nicht viel Geld hat, man muss da ein bisschen schauen, ob Trivago oder Booking.com oder es gibt so viele Möglichkeiten, auch gute. Und wie gesagt, auch das, diese babylon hat auch teilweise sehr hoch Wertige Zimmer, aber auch etwas günstigere einfach sagen. Aber ich habe mit Gästen gesprochen, und die haben gesagt, ich habe das nie von ihnen gesehen, aber deren Website sieht sehr ja gut aus. Ähm, Gibt es Abstufungen klar, aber auch sehr gute Zimmer dort.
0: Gut, äh, Sauna. Wie sind es dort in der Sauna, wenn man jetzt also unsere ja, Hygiene- und Sauberkeitsverordnungen sieht? Wie wird es in Thailand gehandhabt mit der Sauberkeit und der Hygiene, den Saunas?
2: Sehr gut, also die Thai sind generell sehr sauber. Die sind sehr, sehr äh, dahinterher, dass alles sehr gepflegt ist und äh, da ist immer jemand ein Teil da und wieder und putzt und macht doch immer alles schön, damit es wirklich, also es gibt keinen Schmuddel, es gibt es dort nicht. Also das sind die großen Werte. Es riecht doch alles sehr angenehm, es riecht nach Duftkerzen, es riecht nach, nach Sauberkeit, es ist, also die sind da ganz, ganz strikt hinterher. Also sowas, was man in anderen Ländern, vielleicht auch in Afrika oder sonst so, das gibt es nicht dort. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr sauber, sehr klinisch, also wirklich
0: toll. Die Straßen werden, also wenn man so schaut, ja sicherlich voll sein. Wie bewegt man sich dort unten? Mit kleinen Taxis, mit Zweiradtaxis?
2: Es gibt dort, äh, natürlich klar, wenn man zum ersten Mal nach Thailand kommt, dann ist es halt schon schön, auch mal mit dem Tuk-Tuk zu fahren. Tuk-Tuk fahren ist halt immer sehr abenteuerlich, aber auch sehr, die, die Preise sind aber auch sehr abenteuerlich. Gerade wenn Sie wissen, die Touristen, die sehen das ja schon, aber mittlerweile, weil ich schon so oft da war, dann äh, habe ich dann von meinem Ex-Freund, der ja nun Thai. ähm, gelernt hat, äh, sind so ein paar wichtige Sachen, was ich auch schon mal irgendwann für mich dann mal so gelernt habe, aber ich habe dann, ich sage dann grundsätzlich, oh, wenn ich nochmal, Gibat, Gibat, wie viel Bad? Gibat. Ähm, bad ist die Währung, Gibat. Ähm, und sagen die irgendwie zu Borobatabe, der Bad. Und sage ich dann, oh, no, cannot, Changlola, gar, mein Mau. Also, also Gibat heißt nochmal wie viel Bat und dann sagt er seinen Preis. Ich sag Shanglola K, Ich kenne den Preis. Erzähl mir hier kein Müll, ne? Und Pom mein Mao, Pom Mao heißt ich bin nicht besoffen. Erzähl mir hier nichts, ja. Wenn ich das sage, dann ist der Preis schon mal gleich wieder zwei Drittel rund.
0: <lacht> und was zahlt man da so eine Fahrt? Sagen wir mal von drei, vier Kilometer von von einem Ort zum anderen?
2: Ja, wenn man Tuk-Tuk fährt, da muss man Preise ausmachen. Aber Taxen gibt es ja auch, da gibt es Taximeter und die halten sich aber nur am Tag daran. Aber wenn die Happy Hour haben, dann machen die auch Fantasiepreise. Ähm, von A nach B ein, zwei Kilometer ungefähr so 100 Bat vielleicht sowas, das sind 2,50 Euro. Also wir bewegen uns gerade irgendwo im euro bereich ein 1-Euro-Bereich und man handelt da wirklich wegen Fall Wegen einem Euro-Raum. Das ist irgendwie albern. Aber äh, wenn man dann dieses, die alles bezahlen würde, macht man die Preise auch kaputt. Was übrigens die Russen und die Amerikaner kaputt gemacht haben, weil in Bangkok kann man nicht mehr so gut handeln, weil die Amerikaner und Russen haben es wirklich alles bezahlt und da fahren die Russen und da sind die Preise jetzt fest. Und wenn du das nicht bezahlst, dann werden die richtig kiebig und lassen die einfach gehen.
0: Also generell sagen, äh, man soll es auf jeden Fall versuchen, Immer. einen Preis runterzuhalten. Immer.
2: Hälfte runter und dann kann man weiterschauen. Okay. Aber wie gesagt, das macht auch sehr viel Spaß. Und ich bin, wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Mensch, der, ich, ich, ich mag diesen Sextourismus nicht. Ich bin da kein Freund davon. Ich, ich fliege da mal gerne runter, weil ich mag schon die Teils auf ihre Art und Weise, weil es irgendwie nett ist. Und wenn man in bestimmte Beischränkungen kommt, sind die schon sehr freundlich und man hat auch seinen Spaß. Also, es ist wirklich, also, Spaß nicht mit sexuell, bitte nicht falsch verstehen. Mhm. Einfach, es ist schön da zu sein. Das Hotel, was ich mir zuletzt ausgesucht habe, wo ich jetzt die letzten zehn Tage gewohnt habe, ist es ist ein Fünf-Sterne-Bunker gewesen. Ich habe 50 Euro die Nacht nur bezahlt. Und ich habe mich so wohl gefühlt. Das Personal war unglaublich freundlich. Die haben mir jeden Wunsch von den Lippen abgelesen und von den Augen abgelesen. Ich fühlte mich einfach wohl. Ich war einfach. Ich wollte gar nicht mehr gehen. Aber irgendwann kommst du an so einen Punkt, wenn du jetzt, gut, nächstes Mal ist es mal so, dass ich, glaube ich, eine, eine, eine Woche Strandurlaub mache und eine Woche Bangkok oder sowas. Aber nur, nur zwei Wochen ist zu viel. Dann kriegst du einen Flash irgendwann. Dann kriegst du einen Flash irgendwann. Und okay. das ist dann zu viel.
0: Okay. Dann sage ich also recht herzlichen Dank denn da sein, dass du uns da so schildern konntest. Ich hoffe, einige, die den Wunsch haben, 2016 nach Thailand zu fliegen, irgendwelche Tipps mitnehmen können. Beste
2: Reisezeit nochmal, muss ich sozusagen, ist jetzt von, meist von, von November bis März hinein, das ist die beste Reisezeit und dann beginnt irgendwann die Monsunzeit, da hast du Regenzeit. Aber jetzt ist eigentlich noch sehr schön.
0: Was mich ein bisschen entsetzt hat in deinen Erzählungen, war die Sache mit den Drogen und mit dem, ja, mit der wenigen Präventivität von Aids, um so scherzen. Aber die Drogen scheinen ja weltweit immer mehr zum Problem zu werden. Aber da möchte ich noch eins sagen, bevor ich jetzt da
2: das vergesse zu sagen, ich verstehe nicht und ich werde es nicht verstehen. Und wir haben auch jetzt, das wirst du bestimmt ja noch sagen, was, äh, was ich hinaus will, äh, warum so viele Menschen äh, dieses, was ja gerade die trendy Mode, Droge ist, das ist dieses Crystal Meth. Das ist für mich so, das ist für mich die schlimmste Droge überhaupt und die Menschen machen ihren Kopf damit
0: kaputt und riskieren ihr Leben und das verstehe ich nicht, aber... Ja, es hat halt anscheinend wirklich die Gesellschaft verlernt, im Leben durch Stress und Egeismus und immer der Beste sein zu wollen, auch für sein eigentliches Glücklichsein zu sorgen und nun nimmt man halt Drogen und versucht, sich damit Glücksmomente zu verschaffen. Aber es hält nicht an, nicht auf Dauer. Nach den Pressemeldungen ist die Drogenabhängigkeit sehr groß und am Steigen. Auch die Zahlen der Drogentoten zeigen die wieder gestiegen sind. Und naja, wenn man so in die Presse reinschaut, auch den grünen Bundestagsabgeordneten Volker Beck hat er ja mit einer Metaphetamin angetroffen, man sagt, er sei vermutlich Crystal Meth gewesen. Also einem der Modedrogen, welche stark aufpuschend wirkt, die aber schnell abhängig macht und auch ein ganz großes Risiko für die Gesundheit eben darstellt. Und jetzt zum Abschluss habe ich nochmal ein bisschen Musik, die uns Jens aus Thailand mitgebracht, auch wieder von Key Bird mit dem Thema Sun Club wenn ich es richtig gelesen Smile Club. Smile, Club. Smile Club. Leider ist unsere Sendezeit wieder zu Ende. Uferlos Magazin, das schwule Esbische Radiomagazin München, bleibt aber auch weiterhin kritisch, aufklärend und informativ. Allen unseren Hörern ein herzliches Danke fürs Zuhören. Sollte es euch gefallen haben, aber auch für Bemerkungen und Kritik, würde sich unser Gästebuch über einen Eintrag auf unserer Homepage uferlos-magazin.de freuen. Und jetzt nochmal einen Musiktitel passend zu dem Thema Drogen.